0: Ja, lang, lang ist her. Es gibt mal wieder eine Team-Podcast-Folge. Und heute machen wir eine Art Kamingespräch, also einen gemeinsamen Talk. Und zwar Julia und ich. Hallöchen, Julia. Schön, dass du dabei bist. Hallöchen,
1: ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, mega. Wir sprechen heute über das Thema innere Kündigung. Wir haben uns im Büro darüber ausgetauscht und kamen beide dahin, dass wir gesagt haben, jo, haben wir schon mal gehabt, kennen wir, ist uns ein Begriff... Und da haben wir gedacht, wir nehmen euch mal mit, was eigentlich innere Kündigung bedeutet, weil sich ja viele auch fragen, als Führungskraft oder auch als Geschäftsführung, ah, kann ich das überhaupt verhindern? Was kann ich dagegen machen? Und wie kann man es letztendlich sicherstellen? Und ich sage ja immer ganz gerne, das ist so wie in einer guten Beziehung, ja wenn man vorher schon weiß, dass ähm, eventuell bestimmte Schwierigkeiten auftreten könnten äh, oder man die am Anfang schon erkennt, dann macht es natürlich Sinn, da auch vielleicht einzuhaken. Genau, aber wir nehmen euch jetzt erstmal mit auf die Reise und zu dem Thema innere Kündigung. Die Team Spirit Revolution, der podcast den du für deine erfolgreiche Unternehmenskultur von morgen brauchst. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Organisationsentwicklerin. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und los geht's. Julia, innere Kündigung. (lacht) Hast du schon mal innerlich gekündigt? Mehr als einmal. (lacht) Okay, Wie ist es bei dir abgelaufen? Also wie war das für dich, dass du gesagt hast, ähm, jo, hier geht es für mich nicht mehr weiter? Und ähm, genau, ist es eine innere Kündigung? Also woran machst du das fest und wie war das für dich? Es waren
1: mehrere Ursachen, würde ich sagen, in verschiedenen Arbeitsplätzen. Ich habe ja jetzt, bevor wir zusammengearbeitet haben, viel Arbeitserfahrung in verschiedenen Branchen sammeln dürfen. Teils war das ja ganz frisch nach dem Abitur. Und da war teilweise auch ganz klar, dass der Vertrag beispielsweise nur befristet ist. Aber da war schon nach der Hälfte des Vertrages für mich klar, ich würde hier auch nicht um einen Platz kämpfen oder mich noch einmal bewerben wollen. Sehr oft war das die Führungskraft, also mein Chef. Okay. Ähm, manchmal hatte ich auch gar kein Team, manchmal waren wir da vielleicht äh, zu dritt, aber nie alle an, an einem gleichen Ort, könnte man sagen. Ähm, mal war es die Art der Arbeit, die mhm. einfach nicht zu mir gepasst hat. Mhm. Ähm, ich habe dort angefangen mit der Hoffnung, ich könnte mich persönlich weiterentwickeln. Ähm, das war aber nicht der Fall. Mhm. Also dann ist die Realität auf meine Träume gestoßen und es hat sich alles nicht für wahr befunden, genau, und einmal war es tatsächlich auch das Team, also nicht direkt, das Team, in dem ich gearbeitet habe, mit vielen Leuten habe ich mich gut verstanden, obwohl ich das Gefühl hatte, wir passen vielleicht nicht zu 100 Prozent zusammen, aber es, wir waren ja nicht das einzige Team, da ist Team auf Team gestoßen und man musste irgendwie kooperieren und zusammenarbeiten und das hat gar nicht funktioniert.
0: Spannend. Gar nicht, also oh, krass. ganz unterschiedlich. Voll die mannigfaltigen Erfahrungen. Also tatsächlich bei mir, ich kenne das Thema innere Kündigung auch, aber ich glaube, ich habe ein bisschen anders gearbeitet. Ich habe ja auch schon super viel selbstständig gearbeitet, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und erinnere mich noch an meinen ersten Job nach der Schule. Und da habe ich irgendwann auch innerlich gekündigt, aber bin dann auch relativ schnell rausgegangen, weil... Ich habe nämlich tatsächlich nur auf Provisionsbasis gearbeitet. <lacht> und dann war das halt so, ja gut, dann war halt die Provision auch nicht mehr so hoch, dann hat es sich nicht mehr gelohnt. Und dann habe ich mich als Fitness-Trainerin selbstständig gemacht. Aber auch, na, da habe ich nicht innerlich gekündigt, da habe ich halt einfach, da war ich eigentlich relativ traurig. Dann habe ich irgendwann gemerkt, so ist es jetzt Zeit zu gehen. Und ähm, das waren die beiden Erfahrungen, wo ich es nicht hatte. Ich hatte es aber auch schon mal. Ähm, und zwar in angestellten Verhältnissen, wo ich war, in dem einen hatte ich es nicht, da habe ich auch gemerkt, okay, das Unternehmen läuft nicht mehr so gut, ich kann ja meine Ziele nicht erreichen, bin dann einfach gegangen. Ähm, Klar war das dann trotzdem irgendwie so, boah, ich habe gemerkt, also tatsächlich war es bei mir auch oft die Führungskraft so, ähm, weil ich hatte, die Chefs, die ich hatte, waren halt sehr, sehr, sehr laissez-faire, da gab es keine Strukturen, da ging es überhaupt gar nicht um Zielerreichung und dadurch, dass ich ja grundsätzlich irgendwie sehr ehrgeizig bin, fand ich das, das hat mich immer total irritiert. Das ist halt total so nach dem Motto, es ist eigentlich egal, ob du was machst oder nicht. Es gab auch kein Feedback und so. Und da habe ich halt gemerkt, okay, das ist halt tatsächlich nichts für mich. In zweiten Fall, da war ich auch relativ lang und habe es auch lange mit mir hingezogen. Das war der Arbeitgeber, wo ich war, bevor ich jetzt in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und da habe ich auch innerlich gekündigt, da muss ich auch sagen, spannend, was du erzählt hast mit dem Team, so, das hatte ich tatsächlich noch nie, Gott sei Dank. Also das Team hatte ich noch nie, dass das, das Thema war, also es war nicht so effektiv. Und halt die Führung hätte stringenter sein können. Ich habe aber auch gemerkt, bei mir speziell, gerade in der Rückschau, also zwischenzeitlich habe ich gedacht, so, boah, wenn man hätte viel in der Kommunikation verbessern können in den Teams, wo ich war und auch an der Struktur. Und ich habe immer gedacht so, boah, und das ist auch der Grund, warum ich ja das mache, was ich mache. Weil ich so dachte, man Leute, wir könnten so viel aus uns herausholen. Und, und ähm, warum machen wir das nicht? Ich check's nicht. Also ich verstehe nicht, wie man sozusagen das Potenzial, was da ist, halt so äh, liegen lassen kann. Und ähm, das hat mich echt dann frustriert und ich habe aber auch gemerkt, bei der letzten Stelle, da war es schon auch einfach, wie die Stelle konzipiert war. Also Ich konnte mich nicht weiterentwickeln, die nächste Stelle darüber sozusagen wäre schon Abteilungsleitung gewesen und da wäre ich halt gar nicht hingekommen, weil das halt eine bestimmte fachliche Qualifikation vorausgesetzt hätte, die ich jetzt gar nicht hätte haben können. Und deswegen sehe ich in der Rückschau auch ein bisschen so, da frage mich persönlich, ich weiß gar nicht so richtig, bei mir zumindest, ob meine Führungskraft etwas hätte verändern können. Und also anfangs ja, also ich glaube, anfangs hätte man viel machen können, dass diese Stelle inhaltlich spannend gewesen wäre und ich mich ähm, gut gefühlt hätte. Ähm, Ich glaube aber letztendlich weiß ich tatsächlich nicht, ob die äh, Richtung, die es genommen hätte, ja, man hätte so... Verändern können. Also, ich finde es total spannend, weil bei dir sind ja nochmal echt auch andere Ursachen am Start. Was würdest du sagen, war so das, was ist so der Abfuckpunkt, wo du so merkst, so, boah, da bin ich echt raus? Ganz
1: unterschiedlich, würde ich sagen.
0: Ich finde es so schwierig zu sagen, das
1: ist der Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe, weil ich so viele verschiedene Erfahrungen gesammelt habe und ganz unterschiedliche Punkte. Da bei mir in, also kamen, wo ich das Gefühl hatte, hier und keinen Schritt weiter. Mhm. Ähm, einmal war das, ähm, da hat der Chef äh, mich vor Kunden zur Sau gemacht. Mhm. Also da waren halt äh, Käufer mhm. äh, vor. Also ich hab, das war mein allererster Job damals, da habe ich an in einer Bäckerei gearbeitet. Mhm. Und der Mann hat selbstständig. also der mhm. war selbstständig, der war auch der einzige Bäcker in der Nachbarschaft. Und da hat man sich natürlich beworben. Und ich habe mich immer gewundert, weswegen da ein wir suchen Mitarbeiterschild schild hing. Aber das hing wirklich seit Jahren. Mhm. So, und dann habe ich da angefangen. Und dann habe ich ganz schnell realisiert, wieso. <lacht> bei den anderen, da habe ich ja wesentlich länger gearbeitet. Das waren Erfahrungen bereits nach der Schulzeit. Da habe ich gemerkt, bei dem einen, das Team hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also mit manchen Leuten habe ich mich ziemlich gut verstanden. Hatte auch danach noch Kontakt tatsächlich mit mhm. denen. Ähm, aber da war, das, das war die Firma, wo Team gegen Team gekämpft hat. Wow. Ähm, und da waren wir die Jungen sozusagen. Da waren welche auch mit Festanstellungen. Also es war ganz unterschiedlich zusammengewürfelt. Da waren Leute, die waren wie ich, die auch von Anfang an gesagt hat, ich möchte jetzt nicht die nächsten 30 Jahre hier bleiben, sondern ich möchte mich noch weiter bilden. Deswegen ist es für mich ein Übergang. Aber da waren viele junge Leute, die eben dort festgearbeitet haben und noch mehr ältere Leute ja festgearbeitet mhm. haben seit 30 Jahren. Und die haben sich die ganze Zeit bekriegt. Oh Gott. Dass, dass die da, äh, weiß nicht, ja, ich, ich kann es bis heute gar nicht in Worte Generation fassen. Generationenkonflikte. Generationenkonflikte. Es, ist, war einfach, es hat sich Idee. angefühlt so, prinzipiell sind wir gegen euch. Hm. Auf beiden Seiten, mhm. nicht auf einer Seite. Ähm, und dann hatten wir auch, wir hatten regelmäßig Teammeetings.
0: Mhm.
1: Ich glaube mindestens einmal im Monat, dann haben wir uns zusammengesetzt und äh, unser Vorgesetzter, den, den hat gar nichts gejuckt. Und da war für mich schon klar, also in den Meetings ist die Führungskraft nicht dazwischen gegangen. Mhm. Da hat keiner irgendwie Kontrolle übernommen. Da Mhm. hat niemand durchgegriffen und gesagt, Leute, das ist doch total lächerlich. Ähm, Wenn das von jemandem wie mir kam, die eben nur für eine bestimmte Zeit und super jung war, war es komplett lächerlich und das wurde auch ins Lächerliche gezogen. Und es kam einfach alles zusammen. Ähm, Alleine auch beim Arbeiten, Ich, ich wollte mich wirklich reinsteigern. Also ich hatte die Intention, wirklich mein Bestes zu geben. Und die Leute aus dem Team sagten uns ganz klar, halt dich zurück, weil sonst kommt einer mit einem Timer und der, äh, also wenn die merken, dass du zu gut bist, dann heißen die uns noch mehr Arbeit auf. Krass. Äh, also das geht dann ins Endlose weiter, weil da kommt immer wieder einer mit einem Timer, timet dich, sieht wie schnell du bist mit, deinem, mit deiner Arbeit und wenn du das, also wenn du zu gut darin bist, dann wird auch keiner sagen, ja, es reicht oder mhm. wir haben irgendwie einen Tagessatz erreicht und ihr könnt euch mal auch mal entspannen oder mhm. was auch immer, sondern dann geht es immer weiter hoch. Mhm. Und das waren diese Punkte nach einem halben Jahr. Da kam alles zusammen, wo ich mhm. ganz genau wusste, ein zweites Mal komme ich hier nicht hin. Auch nachdem ich mich gebildet habe, würde ich nicht diese Firma in Erwägung ziehen, um mich nochmal für eine andere Position zu bewerben oder sonst was ich hoffe, hier geht alles in Flamme. <lacht> das war schon eine in- Obwohl, ich, wie gesagt, ich wusste, dass ich dann gehe, ähm, war das für mich klar. Ähm, und beim letzten Mal, da wurde ich gecatcht mit, äh, also da war das ein Marketingunternehmen gewesen, und da wurde ich gecatcht mit, hier kannst du dich ja viel weiter entwickeln, als wenn du jetzt zum Beispiel ähm, irgendwo äh, als Sekretärin beispielsweise arbeitest. Und ich sage, okay, gut, Na, das war wie in der Zeit, als ich studiert habe, dann war man wirklich Teil des Teams und hat gemerkt, okay, also diese ganze Motivation, wir haben am Morgen immer zum Beispiel zusammen so ein hippie hurra in der Mitte und jetzt geht's los und jetzt machen wir Sales oder was auch immer. Und dann ist man rausgegangen und hat versucht, das umzusetzen. Und das ist ja viel, viel schwieriger. Mhm, total. Und es hat sich angefühlt wie ein Zirkus danach. Also nach einer, nach einer gewissen Weile, dass nicht mehr diese, diese Weiterentwicklung eigentlich nur... Fassade war, um mhm. dich da reinzubekommen, mhm. die Arbeit aber viel schwieriger war und das versucht wurde, schön zu reden und nicht wirklich mit den tatsächlichen Problemen
0: die da dann umzugehen. Das heißt, ihr wurde quasi gar nicht dort sozusagen angeleitet, ähm, richtig, dass die Weiterentwicklung auch stattfinden konnte, sondern so äh, doch dann ins kalte Wasser geschmissen. Das kann man natürlich auch als Weiterentwicklung verstehen. Funktioniert auch. Manchmal ist es ja auch ganz gut, aber die Frage ist halt, welchen Effekt hat das, wenn man halt na, wirklich auch eigentlich möchte, dass die Leute äh, eine gute Arbeit machen. wenn man dann sozusagen. Das heißt, da war auch sozusagen zu wenig Feedback oder äh, was waren so die Faktoren, dass du sagst. Als ich angefangen habe zu arbeiten, die haben nicht
1: geschaut, bin ich überhaupt die Person, die für diesen Job passt. Mhm. Sondern sie haben mich versucht, einfach zu überreden. Mhm. Und das war dann auch die okay. Grundlage des Jobs. Mhm. Dass du dann in der Position bist, um andere Leute, also einfach etwas einzureden zu etwas zu überreden. Ich hatte nicht genug Informationen mhm. über das Produkt, mhm. ähm, was ich eigentlich dann verkaufen sollte. Mhm. Ähm, aber hinter diesem Produkt stand einfach ein Riesenwert. Mhm. Also die, dieses Produkt, äh, das wurde beworben als total nachhaltig gegen große Konzerne, äh, wir helfen damit der Welt, was auch immer. Also mhm. diese Stichworte, die einem dann ins Gesicht geworfen wurden, und man hatte auch diese Erwartung, dass genau so viel
0: dann dahinter steht. Mhm. Aber letztendlich hätte ich auch einen Staubsauger verkaufen können. Krass. Mhm. Ähm. Ja, da haben wir, hat man auch noch so ein Wertematch, ne? wo man so denkt, boah, krass, das passt eigentlich dann gar nicht. Oder da fehlt einem eigentlich nochmal diese Tiefe dahinter. Und das ist dann ja auch so, ich habe gerade auch witzigerweise echt nochmal so gedacht, ja, am Anfang diese Analogie, ne, zu Beziehungen, ähm, so... Das ist ja so, als Würze. nicht, ich nehme das immer, ich finde, weil das macht manchmal auch das Verhalten von Arbeitgebern so plastisch, sichtbar und auch lustig, ne? Das ist so, ey Julia, komm, komm hier, lass uns mal ins Bett steigen, ich lass dich nie wieder los. Und du wirst am Ende schon genau die Partnerin, die ich haben will. (lacht) Total. total. Und du denkst dir so, hä? Also, Aber manche agieren ja auch so. (lacht) So. Aber, Aber total krass. Wenn man das dann also gerade halt so dieser Punkt ne, finde ich auch spannend so Werte Match Persönlichkeiten Match, wenn man das schon sozusagen nicht richtig hat, dann läuft man natürlich eh also finde das super spannend wie du das beschreibst Gefahr dann halt innere Kündigung ähm, sozusagen zu haben in dem in dem Punkt. Also äh, ich muss sagen bei mir war es gar nicht so also die die Tätigkeiten haben gut gepasst auch inhaltlich. Ich glaube auch die die Arbeit wurde immer doch schon insgesamt sehr gewertschätzt. Also das Gefühl hatte ich schon. Das finde ich auch spannend, also wirklich auch nochmal für sich so durchzugehen, okay, na, also auch für die, die das jetzt hören und für sich selber auch, okay, was brauche ich eigentlich, um bei einer bei einem Job sozusagen happy zu sein? Ich glaube, das war bei mir an vielen Stellen echt schon gegeben, auch so dieser Faktor, ich fühle mich in einem in dem Team wohl. Das finde ich auch krass, dass du beschrieben hast, mit diesem, dass die Leute sich da bekriegen. Das kenne ich überhaupt gar nicht, Gott sei Dank. Aber da war es halt wirklich eher, ich wollte mich sozusagen auch, also mir war es eher dieser Punkt auch Entwicklung. Ich wollte mich entwickeln. Es gab aber gar keinen richtigen Raum sozusagen für diese Entwicklung. Ja, und es gab schon auch oft fehlende... Struktur, fehlende, fehlendes Feedback und halt keine Möglichkeit, Themen irgendwie so richtig ähm, stringent anzugehen. Und da habe ich dann auch wirklich gemerkt, okay, ähm, na, aus bestimmten Gründen. Ich hätte mir tatsächlich, ich glaube, an dem Punkt, wo ich da war, hätte sogar echt einiges passieren können noch, dass ich ähm, da geblieben wäre, weil ich stand total immer hinter, bei beiden, nein, hinter dem anderen, dem ersten Angestellten äh, Angestelltenverhältnis nicht ganz so. Was die gemacht haben, das ähm, war jetzt nicht so mein Passion-Thema. Bei dem zweiten voll. Ich glaube, das hat mich aber auch so lange in dieser Schleife gehalten. Ah ja, ich mag eigentlich, was ich mache. Und eigentlich bin ich ja nicht mehr happy. Eigentlich zieht mir total Energie. Und das, wie, wie sozusagen das umgesetzt wird, ist auch nicht mehr so meins. Und dann so dieses, diese Schleife, dass du die immer wieder drehst. Und so denkst, ja, aber eigentlich könnten wir so viel äh, äh, entwickeln. Und eigentlich, und dann so ja, jetzt also im Nachhinein habe ich halt wirklich gemerkt, okay, die Tätigkeit hätte das gar nicht m, am Ende auch widerspiegeln können. Und auch, also das finde ich immer spannend, weil bei mir ist zum Beispiel gar nicht dieser Punkt so drin, dass ich m, persönlich sagen würde, da war jetzt irgendjemand blöd oder ich habe auch meine beiden Chefs, die ich damals hatte, auch sehr gewertschätzt. Ich finde es eigentlich sogar schade, weil wenn ich das gerade aus Coaching-Sicht sehe, denke ich immer so, ach Leute, auch ihr hättet so, ihr hättet eigentlich so Potenzial gehabt, um, was das hätte noch mal besser machen können. Um, und das finde ich halt spannend oder auch voll voll wichtig. Ne? Und ich finde aber auch bei dem, was, was du sagst, eigentlich weil gerade weil so ein Purpose dahinter ist, manchmal machen sich Menschen gar keine Gedanken darüber, dass sie es eigentlich clever angehen müssen, damit im Prinzip, das ist ja, wenn wir schon vom Marketing sprechen, ne? im Prinzip ist ja wie eine gute User Experience, das ist ja für einen Mitarbeiter auch so, ey, du willst eigentlich eine gute Erfahrung haben mit dem, wo du arbeitest und dass sich das so nahtlos durchträgt. Also passt, fängt schon an, ne? Erste Station, erstes Level, passt die Person zur Stelle. So, ne? Dann ja, passen die Werte des Unternehmens zu den Werten des Mitarbeitenden. So, oder auch, ne? Die Werte der Führungskraft, meinetwegen. Wie wird Teamkultur und Kommunikation gelebt? Ja, und so, wie so, wie so im, äh, wenn wir es mal gamifizieren wollen wie in so ein Super Mario Game ja so die verschiedenen Stufen werden halt gar nicht durchlaufen und dadurch wird schon am Anfang finde ich ganz ganz viel falsch gemacht wo man schon innere Kündigung sowieso am Anfang mit produziert ja und dann halt auch äußere Kündigung also wenn man schon bei der Auswahl und der Passung der Mitarbeitenden total Abstriche macht dann ist halt kein Wunder dass die Kultur am Ende Entschuldigung, scheiße ist, weil es einfach halt auch nicht zusammenpasst. Da, da, da hängt es halt einfach schon ganz, ganz häufig dran. Ähm, jetzt hast du gerade erzählt, du warst in verschiedenen Arbeitsverhältnissen. Bei dem einen habe ich jetzt rausgehört, auch du hast dann durchaus schon gekündigt. Ich habe gerade schon mal angeteasert, ne, warum ich sozusagen nicht einfach gekündigt habe. es war echt... Ich habe bestimmt mich zwei Jahre lang die ganze Zeit um mich selber gedreht und so gedacht, so boah, ja, eigentlich will ich ja und eigentlich mm, und eigentlich könnte ich mich ja selbstständig machen, äh, bis ich dann <lacht> den Absprung hatte. Ähm, ja, so ist es halt manchmal. Warum hast du, also wie lange warst du in diesem Marketingunternehmen und wo war das ja der Punkt? Also, hast du dann relativ zügig einfach gekündigt oder hat sich das auch bei dir lange hingezogen? Bei Marketingunternehmen sehr, sehr lange ich war so emotional gebunden
1: an das Unternehmen mhm. und eine lange Zeit mir natürlich, weil die Werte so groß geschrieben wurden, selber eingeredet. Das muss doch irgendwie so sein, hier muss man das doch irgendwo finden, dass diese Werte sind, die <lacht> versprochen wurden. Also, sind die denn? Wie wenn man so einen Karton mit äh, so Pack, äh, <lacht> Nüssen sucht. Da, da, wo sind denn die Werte? Da, die sind da doch irgendwo. Ja. <lacht> ja. Und eigentlich haben es ja die Menschen für mich ausgemacht. Ich war wirklich Freundschaftlich gebunden mit den Menschen. Es tat mhm. mir höllisch weh, da auch zu sagen, ich muss mhm. da weggehen. Na klar. Ähm, aber es hat so viel einfach auch nicht funktioniert. Alleine es gab keine Strukturen. Im Lauf meiner Arbeit, als ich gemerkt habe, okay, ich bin einfach kein Vertriebler, ich bin kein mhm. Match für diese Position, überhaupt mhm. gar nicht. Äh, ich kann aber andere Sachen sehr, sehr gut. Dann haben die mich ins Backoffice mhm. reingeholt, weil ich so gern, das Unternehmen so gerne mochte und sie anscheinend mich auch aber ich kam da nirgendwo durch. Also ich habe mit meiner Chefin gesprochen und sie war auch super im Vertrieb, aber in Organisation und in ganzen strukturellen Sachen absolute Vollkatastrophe. Und ich war die, die Strukturen alles reingebracht hat, obwohl ich ja von mir aus nicht, würde ich sagen, die strukturierteste Person bin, (lacht) (lacht) Äh, weil es meine ganze Aufgabe war, weil es mir sehr gut Also ich hatte nur den Fokus darauf, ich hatte Mhm. keine anderen Aufgaben, deswegen super, aber es wurde konstant kaputt gemacht. Mhm, Krass. Das ist das Schlimmste. Ich habe versucht, irgendwas aufzuräumen, neu zu setzen, Strukturen einzuführen. Äh, Meine Chefin kam rein, Bams, alles Mhm. aus dem Fenster raus. Ähm, Und dadurch wurde meine Arbeit teilweise auch sinnlos. Also super, dass wir uns dann mit einem Bierchen am Abend hinsetzen konnten und Mhm. bei Gott in die Welt sprechen, aber Mhm. meine Arbeit ist grundsätzlich sinnlos. Ja, okay, krass. Deswegen, also Da kam alles zusammen, also die Werte, also meine Erwartungen wurden nicht erfüllt, die Werte wurden sozusagen nicht eingehalten, dass was mir versprochen wurde am Mhm, Anfang. Mhm. Ich war dann aber schon so emotional an die Menschen gebunden, dass es mir schwer fiel, einfach so zu kündigen und das war bei den anderen Unternehmen nicht der Fall. Also Mhm. bei den anderen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, die erste Chance, die ich bekommen habe, wo ich gemerkt habe, okay, es ist finanziell, ich habe jetzt einen Übergang, Mhm. ich kann jetzt woanders Geld verdienen, Mhm. ich wurde woanders genommen beispielsweise, da war ich direkt weg. (lacht) <lacht> das da habe ich kein ja, zwei dran gedacht. Aber ich glaube, ich würde mich auch so als Mensch beschreiben, dass ich bin mich extrem mhm. an Menschen und mir fällt es extrem schwer dann auch abzu mich abzuschneiden. Mhm. Ähm, das bin mir auch so ja. Deswegen würde ich gerne, wenn möglich, wirklich mein bestes geben, um irgendwas mit aufzubauen und dass es dann auch gut läuft. Aber manchmal sind weiß alles Spricke also als eine Person, da
0: muss von oben da
1: muss von oben was kommen,
0: sonst kann man es vergessen. Na klar. Ja, das finde ich auch nochmal voll wichtig. ne Also auch bei allem ähm, an Appell an Selbstorganisation und Co. Da ist es halt auch voll wichtig, dass halt es Führung gibt. Und ich habe tatsächlich auch sozusagen in der Führung, die ich dort hatte, die über mir sozusagen die Führung war, eigentlich keine Führung gehabt. so Also es war halt alles sehr laissez-faire immer das fand ich auch echt schwierig. Also ich, ich erinnere mich auch noch, ich glaube, der größte Punkt, wo es bei mir so ein Breakpoint gab, war, ähm, dass ich gemerkt habe, okay, hier ist was ähm, schwierig, weil ich war ja so im Gesundheitsbereich ähm, unterwegs und es gab auch die Möglichkeit, dort einen Bereich halt zu leiten. Und den, da wurde sich halt für jemand anderen entschieden aufgrund der fachlichen Qualifikation, was ich natürlich jetzt auch rückblickend oder von außen betrachtet auch sehen kann. Gleichzeitig habe ich gedacht, hä, für diese Leitungsfunktion braucht es eigentlich nicht diese fachliche Expertise und habe halt auch diese Entscheidungen dann sozusagen nicht verstanden. Ähm, und habe dann auch gedacht, ja, okay... Und es gab halt immer wieder solche Momente, wo ich eigentlich mehr sozusagen mich entwickeln wollte und es gab einfach auch diesen Raum nicht. Und das fand ich halt das Schlimme, was du auch gesagt, hast, was Transparenz angeht, weil es gab keine Erklärung, warum nicht. Also warum diese Entscheidungen so getroffen worden sind. Und das finde ich halt doof, weil ich finde, wenn man quasi jemandem eine Entwicklung verwehrt oder auch jemandem, ähm, sagt, er muss jetzt das und das machen, ohne eine Erklärung, wozu diese Entscheidung jetzt dient oder was das mit dem Unternehmen zu tun hat, das finde ich total schwierig und das erlebe ich so, so oft in Unternehmen auch immer noch, ja dass dann quasi nicht gesagt wird, okay, äh, also dass quasi keine Begründung gegeben wird und die Menschen strategisch, manchmal strategisch und manchmal auch einfach aus unerfindlichen Gründen im Dunkeln gelassen werden, das ist dann halt echt, finde ich, super, super schade, Oder auch super, super schwierig, wenn das dann halt passiert. Ja. Ähm, Hätte bei dir, gerade jetzt in diesem Bereich Marketingunternehmen, weil ich glaube, bei den anderen war es ja auch super stark, die die Tätigkeit, ich meine, das war es jetzt bei dem auch, aber was hätte die Führung anders machen können? Oder gäbe es irgendwas, wo du gesagt hast, ja, wenn die Führung so und so agiert hätte, ähm, du hast das Thema Strukturen angesprochen, dann hätte ich... Äh, vielleicht nicht innerlich gekündigt, sondern ich hätte auch wieder gesagt, jo, ich stehe da voll dahinter. hätte da Sachen gegeben? Definitiv. Ich glaube, weil ich schon so tief in dem Unternehmen vereinkert war,
1: weil ich mir das sogar gewünscht hätte, hm. ab dem Punkt. Ähm, einerseits, klar, Strukturen. Also, bitte, wenn ich das vierte, fünfte Mal auf etwas aufmerksam mache, das sind so grundsätzliche Sachen. Ja. Ich finde, das geht nicht. Das ist um einmal zu viel passiert ähm, und ich glaube, hätte man da einfach im Alltag mehr Routinen gehabt. Ähm, Das hätte mir sehr, sehr geholfen, wenn sie selber Routinen hätte und wenn wir generell in der Arbeit mehr Routinen hätten Ähm, und wenn es weniger, ich glaube auch, äh, weniger drauf besessen gewesen wäre, miteinander Spaß zu haben, Mhm. weil irgendwann wurde es eine Front. Mhm. Also andere. andere ja, ist so gekünstelt, ne? Genau, genau. Toll. Ja, ja. Es war extrem gekünstelt. gekünstelt. <lacht> und die Leute hat ich glaube, das war wahrscheinlich auch die Taktik, dann ne, emotional einfach mhm.
0: da gehalten. Ja, oder häufig halt, ne, das, was du jetzt auch beschreibst. Ich habe mich gerade gefragt, okay, hatte die Führungskraft überhaupt ein Bewusstsein darüber und war willig daran zu arbeiten, andere Strukturen zu bauen? Weil ich finde, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, wie hoch ist das Bewusstsein aller Leute sozusagen miteinander? Und haben die auch das Bewusstsein, okay, wir machen das jetzt vielleicht bewusst so, dass wir diese Community bauen? Oder sagen die halt, äh, ja, ich hatte es auch schon mal, dass dann nicht Kunde geworden, dieser Mensch, der dann meinte, ja, also diese ganze strategische Arbeit, die brauchen wir gar nicht. Wir machen hier ein Team-Event und dann finden sich alle wieder super. Und dann läuft die Stimmung auch. Also, solche, das ist ja auch ganz oft eine Einstellung, die Leute haben, und ich denke da jedes Mal. Ei, 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 ei. Aber ähm, da ist halt meine Frage, ne? Also, war das Bewusstsein halt der, der Leute da? Weil ich bei, weiß tatsächlich, bei mir in meinem Fall, auch wenn ich noch so oft geklopft habe, das Bewusstsein sozusagen war nicht da. Eigentlich. Vielleicht war das Bewusstsein schon da. Da hätte mich voll die andere Perspektive interessiert, weil die kenne ich tatsächlich gar nicht. Also ich, ähm, da gab es keine Transparenz über die, die Perspektive, warum bestimmte Entscheidungen halt so getroffen worden sind. Das hätte ich super spannend gefunden. Das finde ich auch nochmal spannender. Ne? Also auch Mitarbeiterperspektive, ähm, auch für die Hörer, dass dieses, ihr könnt Menschen auch emotional mitnehmen, indem ihr die Transparenz darüber schafft. Also gerade in Bezug auf die einzelne Person, warum ihr in Bezug auf deren Stelle oder deren Entwicklung bestimmte Entscheidungen trefft oder nicht trefft oder es bestimmtes Feedback nicht gibt oder wie auch immer. Ähm, alleine das, ne? also so mehr Dialog auf Augenhöhe. Aber wie war das bei dir? Also Gab es überhaupt dieses Bewusstsein von der Führung? Ich glaube nicht. Also ich
1: glaube, rückblickend ähm, habe ich das Gefühl, die Art und Weise, wie sie geführt haben, war die Art und Weise, wie wir verkauft haben. <lacht> Und das habe ich auch ja, also, drauf. Total, also wirklich. Ja. Das, das war oh, super. Äh, Pascal, Paul, Jan, schön dich zu sehen. Wir freuen uns so. Äh, hip, hip, hurra. Wir gehen jetzt raus. Wir rocken das Ding. Dann sind die alle aus der Tür rausgegangen. Ja, der Pascal, der, der hat wieder richtig reingeschissen. Der Und das war dann klar, dass es einfach eine Fassade war und es ging auch nicht um Führung. Es ging darum, schnell, intensiv, viel, Mhm. emotional gebunden. Mhm. Wir versprechen dir A, aber du bekommst B, aber du bist damit zufrieden, weil du jetzt bist so zu tief drin.
0: Und ich glaube, die Leute haben Mhm. aber nicht so tief drüber nachgedacht. Das ist keine stringente Das ist das, was ich auch gerade dachte. Das ist halt keine stringente Erfahrung. Und ich finde auch, weil du es gerade auf den Verkauf beziehst, ich kenne das ja selber auch. Also ich glaube, bei Coaches ist es am Anfang immer so, dass die die es sehr, sehr schwer tun oder auch bei vielen anderen, ähm, überhaupt zu verkaufen, weil ne, man muss ja erstmal das Produkt erproben und bei mir ist es tatsächlich auch so und das ist dann der der Punkt, der ganz oft dann auch fehlt oder wenn man es zu also schlecht macht, dann geht man gar nicht diesen, man geht quasi nur in den äußeren Prozess von wie stelle ich mich da, wie wirke ich sympathisch und man geht aber nicht in diesen inneren Prozess von ich lerne das Produkt kennen, äh, ich stehe hinter dem Produkt und ich finde es eigentlich geil und das ist echt auch nochmal, finde ich auch äh, ein total wichtiges Geheimnis für guten Verkauf ähm, weil a, die Person sollte ihre Stärken dabei ähm, nutzen können im Idealfall. Und natürlich gibt es dir diese, ich nenne es mal, Gesetze oder Regeln, die du beachten kannst, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Nur gleichzeitig bringt dir das halt alles nichts. Ähm, oder gut, manche Menschen können auch so agieren, ich bin so nicht. Wenn du das quasi nur so wie so eine Maske aufsetzt und gar nicht. Ähm, das halten kannst du. Das muss halt, ne, so genauso wie eine der Unternehmenskultur. Es sollte halt eine Erfahrung sein, die hält, was sie verspricht. Und das ist genauso, ja, wie wenn genau. Leute, äh, ne, das, das äh, anwerben mit, ja, wir sind hier so supi, wir sind hier so supi und whatever. Und dann kommst du das Unternehmen und, und ähm, er, erlebst dann halt genau das und auch teilweise, ne, so Sachen wie, ähm, irgendwie hinter dem Rücken reden und da werden dann Probleme halt nicht strategisch angegangen, sondern es wird halt irgendwie so eine Hype-Bubble entwickelt. Und das ist halt echt, ähm, finde ich, auch super, super schwierig. Also, ähm, ja, total spannend. Also, ich finde es auch immer interessant, weil ich fände es auch super ähm, interessant, auch mal zu gucken, wie sehen das, wir haben das andere gesehen irgendwie in dem Team. Weil ich sehe es ja auch, ne, jeder hat ja seine spezielle Perspektive. Und ich weiß zum Beispiel, ähm, in dem Team, wo ich unterwegs war, gab es nicht nur mich, die die gleichen Themen hatte, aber bis auf eine andere, die noch vor mir gegangen ist, war ich sozusagen die Einzige, die überhaupt dann äh, sich wirklich nicht mehr identifiziert hat und letztendlich dann auch gegangen ist. Und dann sieht man halt auch, okay, für manche hier sind aber schon Arbeitsumgebungen trotzdem stimmig. Ne? Oder die die äh, für die ist das vielleicht auch nicht so wichtig. Aber spannend ist das dann auch, im Blick zu haben. Bei mir ist tatsächlich auch so, die Frage war ja, ne, hätte die Führungskraft irgendwas tun können? Ja, bei mir hätte es auf jeden Fall auch ne, diese Transparenz getan. Ähm, ich glaube, bei mir ist der Fall etwas anders. Ich glaube, so wird es wahrscheinlich bei dir mit der Tätigkeit auf Dauer auch gewesen sein. Das hast du ja gesagt, nur im Verkauf. Aber ich glaube, auf Dauer sehe es definitiv so, dass der bei mir auf jeden Fall bei der Match zwischen Tätigkeit, der Entwicklungsmöglichkeit überhaupt an dieser Stelle, der war auch schon überhaupt nicht gegeben. Also ich glaube, ehrlich hätte bei mir die Führungskraft gar nicht so viel drehen können, in dem Moment schon, aber auf Dauer sicherlich nicht. Und das finde ich auch nochmal wichtig, weil das muss man auch ein Stück weit unterscheiden und das halt auch als ähm, Appell an alle Geschäftsführer und Führungskräfte, die halt zuhören, weil ihr könnt sozusagen die Interessen oder auch das, wo sich jemand mit identifiziert oder nicht identifiziert, ja auch gar nicht unbedingt steuern. Ähm, Und das ist halt mega wichtig, dass ihr das wirklich ähm, im Blick habt. Und ähm, auch da mit im Blick sein. Gibt es irgendwas, was du sagst, Julia, aus deiner Sicht, worauf sollten Arbeitgeber Wert legen, dass sie Menschen wirklich halt langfristig auch emotional binden? Was ist das in deiner Sicht? Ich glaube, das, was
1: gerade eben auch anklang, ich glaube, Werte, also innen und außen muss Menschen, was du versprichst, halt bitte ein. Mhm. Ähm, wenn da steht, wir haben eine familiäre Atmosphäre in der Jobanzeige beispielsweise, dann ähm, kriegen viele schon Schüttelfrost, weil die die wissen, das heißt meistens äh, unbezahlte Arbeit oder äh, wir dürfen euch irgendwas äh, reindrücken oder so. Also viele Arbeitnehmer, mit also viele Kollegen, mit denen ich mich auch damals unterhalten habe, die gehen mittlerweile durch ihre Arbeitserfahrung schon davon aus, dass das, was in der Anzeige steht, genau das Gegenteil ist, was dann im Unternehmen der Fall ist letztendlich. Mhm. Ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube auch sehr wichtig, aus dem unter anderen Unternehmen, ähm, die Erfahrung, die ich da rausgezogen habe, ist, schaut zu, wen ihr dann als Führungskraft einsetzt. Ja. Also wenn es dann größere Teams gibt oder so, nicht jeder, der äh, sich gebildet hat, äh, der einen gewissen Status hat, ist eine gute Führungskraft. Ganz im Gegenteil, das waren bis jetzt <lacht> die schlimmsten Führungskräfte, weil die hatten die fachliche Expertise, aber das, die, die hatten keine Ahnung, wie man mit okay. Menschen... Äh, agiert und wie man da durchgreift oder vielleicht müsste man gar nicht durchgreifen, vielleicht müsste man gerade diplomatisch irgendwas äh, aussprechen. Ich weiß es nicht, aber es waren auf jeden Fall Menschen, die waren einfach nur da und die waren froh, ein höheres Gehalt zu bekommen ähm, und das war's <lacht> Und äh, das hat bei vielen Leuten da schon ausgelöst, dass also ich war nicht die Einzige. Ich habe mich damals mit den äh, Kollegen unterhalten und viele Leute haben einen anderen Job gesucht. Also, wenn die Leute, das Einzige ist, was die Leute da hält, ist, äh, ich habe keine Lust, mir einen neuen Job zu suchen oder ich bin zu bequem oder hier brennt noch nicht komplett äh, die Bude zusammen, genau. Dann äh, ist es genauso, die haben ja auch keinen Bock, sich dann großartig nochmal weiter zu zu integrieren. Und ich glaube, dadurch, das frisst das Unternehmen von innen auf. Mhm. Die Leute merken es nicht, aber wenn man selber Teil des Ganzen Mhm. ist und man selber sozusagen schon das Rettungsboot ausgeworfen hat von der Titanic, und sagt so, ich springe hier ab, bevor hier irgendwas zusammenbricht. Ähm,
0: Aber die da oben merken das noch gar nicht. Und das, finde ich, ist auch das Schlimmste. Deswegen ist innere Kündigung auch so wichtig, ähm, auch darauf ein Augenmerk zu legen. Weil das Ding ist, das genau passiert ja. Ich weiß es ja selber sozusagen. In dem Moment, wo ich innerlich gekündigt habe, war ich auch nicht mehr das angenehmste Teammitglied. Sondern äh, eigentlich, ich meine, ich bin... Da will jetzt ja vom Grundwesen eher jemand, der sehr diplomatisch ist. Aber so jemand kann auch dein Team zerschlagen. Ne? Weil wenn jemand sich gar nicht mehr identifiziert, dann macht da jemand noch, sage ich mal, Furore, wie wie schlimm das alles ist. Oder zettelt vielleicht noch Konflikte an. Ähm, ne? in, in, weil es einfach vielleicht nicht matcht. Weil die Person eigentlich halt sich nicht mehr identifiziert. Und da ist dann halt echt auch die Frage, okay, weil das ist eigentlich wenn du jetzt es unternehmerisch siehst, etwas, was viel schlimmer noch ist, als wenn du Fluktuation hast, tatsächlich, also Fluktuation ist auch nicht gut, weil dann musst du ja auch jedes Mal, es ist auch unfassbar teuer, aber wenn du jemanden hast, der sie nicht identifiziert und nicht geht, dann ist es noch, noch, noch viel teurer ähm, am Ende, weil das einfach die Performance einschränkt und vielleicht auch noch andere negativ beeinflusst. Ähm, Und also je nachdem, ich meine, wir sind jetzt auch eher so ähm, harmonische Wesen, sage ich mal, die das jetzt vielleicht nicht so stark nach außen tragen, aber es gibt ja echt genug Menschen, wo das echt negative Auswirkungen haben kann. Deswegen finde ich es auch voll wichtig äh, für euch, als wenn ihr Geschäftsführer seid, achtet auf die Führungskräfte, dass die gut enabled sind, was Führung angeht, und wirklich das auch echt nachhalten. Also es ist nicht so sich selbst überlassen. Ja, ich sehne mich auch danach, äh, immer das ne, möglichst meine, dass ich frei agieren kann, dass ich in einer G-Zone arbeiten kann. Das könnt ihr aber umso besser, wenn ihr bestimmte Führungstools habt und auch äh, zum Beispiel monitort, wie gut eure Führungskräfte sind. Und wenn ihr selber Führungskraft auch seid, dann äh, wirklich auch darauf achten, dass ihr die Teamstimmung und die einzelnen Mit- Mitarbeiter echt im Blick habt. Wenn ihr das Bauchgefühl habt, okay, da ist jemand nicht mehr an Bord, dann sprecht es an und versucht Lösungen zu finden. Seid da nicht so blind. Und lauft mit Heu, mit Heuklappen, Scheuklappen, <lacht> durch die Gegend. sondern ähm, wirklich versucht es echt herauszufinden und versucht auch dazu zu agieren und habt da auch keine falsche Scheu, weil das kenne ich auch, ich habe da jetzt keine Zeit für, ich habe da jetzt keine Zeit, für. die sollen doch einfach ihre Arbeit machen, ähm, na, dass mir das begegnet im Coaching, aber Leute, das führt euch halt überhaupt nicht zum Ziel, weil damit könnt ihr euch langfristig noch viel mehr schaden. Und das finde ich nochmal total wichtig das einfach im Blick zu behalten. Ja, deshalb, ähm, innere Kündigungen, ganz, ganz wichtiges Thema. Und es gibt so, so, so häufig, ich habe jetzt da echt auch noch mal äh, gelesen, ich mehrere Artikel dazu, ähm, wie viele Menschen eigentlich in Deutschland innerlich äh, gekündigt haben. Und das ist echt gar keine so kleine Menge. Ja, ähm, 14% aller Mitarbeiter haben innerlich gekündigt und 69% sind wechselbereit. Das heißt, die emotionale Bindung ist echt nicht mehr so, wie sie mal früher war, weil wir einfach andere Ansprüche an einen Job haben. Und wer da nicht zeitgemäß agiert, also wem nicht bewusst ist, dass der Job immer mehr als Teil des Lebens ist und, und ein Gehaltscheck nicht mehr reicht, ähm, damit man als Arbeitnehmer ähm, ja happy ist, der hat halt leider das Game noch nicht verstanden. Und deswegen super wichtig, darauf zu achten. Genau. Julia, ja, was hinzuzufügen? Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast sehr gut zusammengefasst. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, cool, danke, dass ihr uns zugehört habt. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus unseren Erfahrungsberichten für euch auch mitnehmen und euch auch noch mal reinversetzen, wie das ist, ähm, innerlich zu kündigen, was auch dazu führen kann. Und deswegen denkt dran, Wertebasis mega, mega wichtig für alle Beteiligten, Ähm, Nicht nur, also qualifiziert lieber Leute hart auch raus äh, bei der Bewerbung, weil am Ende macht es die Person, die im Job ist, auch nicht wirklich happy, wenn sie einfach einen Job hat, der nicht zu ihr passt. Genau, in dem Sinne, ähm, ja, wie immer, seid mutig, habt wilde Ideen, eure Unternehmen zu verändern in der Team-Spirit-Revolution. Und wenn du wissen willst übrigens, wie gut dein Team performt, ähm, Thema innere Kündigung äh, und welche Defizite es vielleicht gibt, dann solltest du unbedingt mal an unserem Team Performance Check vorbeigucken, weil da kannst du nämlich miss- messen, welche Kriterien dein Team erfüllt, um eine gute Team Performance abzuleisten und welche nicht. Deswegen klick da unbedingt mal drauf. Wir verlinken das in den Show Notes. Es lohnt sich. Es ist super spannend, weil es auf wissenschaftlichen Kriterienbasiert, also Leistungsbereitschaft, Zielorientierung, auch psychologische Sicherheit, ganz wichtiger Begriff, äh, der sehr envoch ist, psychische Belastung, also Stresslevel, äh, was alles Themen sind und wie hoch das in deinem Team äh, aussieht und ob dein Team gut performt, das findest du daraus. Deswegen draufklicken und äh, wie immer, wenn euch's gefallen hat, gerne eine Bewertung dalassen.